0: Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mam znowu okazję do Was coś powiedzieć. Ja trochę się stęskniłem za tymi audycjami i dlatego wracamy z takim tematem, który powinien być bardzo ważny zarówno dla tych, którzy chcą się sprzedać już teraz, ale też dla tych, którzy myślą o tym, żeby budować firmę, która nadaje się na sprzedaż, nadaje się, na sprzedaż nadaje się do tego, żeby pokazywać ją inwestorom, budować firmę sprzedawalną, a mianowicie eliminacji barier sprzedaży. W poprzednim odcinku Paweł opowiedział o tym, co sprawia, że firmy nie da się sprzedać i opowiedział o takich pięciu, w zasadzie najbardziej podstawowych problemach, czy najbardziej, najbardziej kłopotliwych wyzwaniach, czyli o tym, że nie da się sprzedać firmy, która jest samozatrudnieniem, nawet jeżeli zatrudnia 200 osób, jeżeli jest tak, że kluczowe procesy zależą od właściciela, no to bez właściciela jej nie sprzedamy. Nie da się sprzedać firmy, nie da się, wiadomo, że złośliwy zawsze znajdzie wyjątek, natomiast, natomiast generalnie ekstremalnie trudno, granicząc z niemożliwością sprzedaje się firmę która nie posiada zysku albo nie posiada prawdziwego zysku. Znaczy, jeżeli firma nie posiada, jeżeli firma nie posiada wyniku finansowego oficjalnego, no to, to w oczywisty sposób trudno udowodnić, jaki on jest tak naprawdę. Jeżeli firma, jeżeli firma nie zarabia w ogóle, no to w zasadzie no to, to tylko i wyłącznie można, można mówić o sprzedaży jakichś, jakichś elementów czy aktywów, a nie o sprzedaży firmy, no i oczywiście będą to bardzo nieatrakcyjne transakcje. No, czyli upraszczając, to jest też taki powód wykluczający, czyli po pierwsze uzależnienie kompletne od właściciela, a po drugie brak wyniku albo brak oficjalnego wyniku, po trzecie, obciążenie niepotrzebnymi, niepotrzebnymi kosztami i składnikami majątku. Czasami to właśnie, czasami wbrew pozorom posiadanie za dużo może być problemem. Po czwarte, stosowanie różnego rodzaju i różnego rodzaju jak to nazwał, gównianych optymalizacji to zarówno, zarówno procesowych, jak i prawnych, czy, czy podatkowych, no i wreszcie nieułożone relacje ze wspólnikami, to już wiecie skoro jesteście z nami to prawdopodobnie ten przekaz do was mocno dotarł. dzisiaj chciałbym poszerzyć tą listę o trochę takich rzeczy które z jednej strony nie są, nie są aż takie oczywiste, a z drugiej strony nie są oczywiste nie dlatego, że zawsze istniały, tylko dlatego, że w pewnym sensie rzeczywistość się o nie zaktualizowała. I właściwie to, właściwie to chyba zacznę nawet od, od, od takich rzeczy, które, które może, moglibyście się domyślić, natomiast bombę, czy bomby zachowam na, na koniec. Pierwszym, takim, pierwszym, pierwszym, czyli szóstym z kolei przykładem takiej, takich, takiej wady czy takiej bariery sprzedawalności są nieprzejrzyste finanse. Jeżeli, no wyobraźcie sobie, że, że chcecie firmę kupić. Przychodzicie, przychodzicie do, do, do tego do właściciela firmy, mówicie o tym, że chcielibyście nabyć, nabyć to przedsiębiorstwo czy spółkę. No i nagle okazuje się, że, że właściwie tak, majątek, na którym pracuje spółka, nie należy do spółki, tylko w ogóle do osoby trzeciej, nawet nie należy do nawet nie należy do właściciela, nie ma żadnych umów regulujących użytkowanie tego majątku, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości. Umowy z pracownikami są częściowe, bo pracownicy pracują ewidentnie w szerszym zakresie niż opisują ich umowy o pracę. Brakuje ważnych, brakuje ważnych dokumentów. Co więcej, wynik firmy, wynik firmy jest natomiast natomiast nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, które transakcje z firmami, które, firmy, które są z tą firmą powiązane osobowo i kapitałowo, są transakcjami, które faktycznie się wydarzają, to doprowadza nas do, do konstatacji, że finanse takiej firmy są nieprzejrzyste. W takiej sytuacji kujący, prawdopodobnie będzie się wycofywał rakiem z takiej transakcji, ponieważ nieprzejrzyste finanse powodują, że właściwie tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy. I to właśnie to, to zarówno, one zarówno mogą wynikać z tego, że nie do końca oficjalnie rozliczane są umowy z pracownikami, z klientami, ale również, że aktywa firmy są dostarczane w sposób nieuregulowany, więc na, na to bardzo uwaga. Drugi aspekt nieprzejrzystości finansów to jest, to jest kwestia poukładania, poukładania kosztów przychodów w kategorię pobudżetowania, ustawienia choćby podstaw kontrolingu, żeby być w stanie powiedzieć, ile nas kosztuje wytwarzanie poszczególnych produktów, jaką mamy, jaką mamy marżowość na różnych poziomach, ile nas kosztują działania. Jeżeli tego nie wiemy, no to tak naprawdę znowu kupujący konfrontuje się z rzeczywistością w której tak naprawdę nie może, nie może być pewny, to jest mało powiedziane, musi być niepewny tego, czy wynik, który, który spółka czy, czy biznes generuje jest w ogóle powtarzalny i na ile ten wynik jest, jest dziełem działającego systemu, a na ile on jest dziełem przypadku nie? i z rządzeń, z rządzeń losu. Więc nieprzejrzyste finanse firmy będą potężną barierą, będą potężną barierą sprzedaży i w drugą stronę, dobrze ułożone, przejrzyste finanse, jasna struktura korporacyjna, prościutka, im prostsza, tym lepsza. Niestety w kontekście tej przejrzystości niestety, niestety trzeba mieć tą świadomość, że optymalizacja podatkowa i optymalizacja bezpieczeństwa majątku właściciela, które są no, rozsądne w trakcie posiadania firmy, i są jak najbardziej jak najbardziej na miejscu, niestety sprzedawalności firmy, sprzedawalności firmy szkodzą, dlatego że zazwyczaj zabezpieczenie bezpieczeństwa majątku właściciela wiąże się z rozczłonkowaniem biznesu na różne podmioty, często z przeniesieniem aktywów do mamżonki, tudzież tam rodzeństwa czy kogoś, ale generalnie poza majątek, z którego można byłoby windykować, to komplikuje strukturę i powoduje, że finanse stają się mniej przejrzyste. Z optymalizacją podatkową jest oczywiście jeszcze gorzej, no bo jeżeli ktoś, chce, jeżeli ktoś chce zbudować strukturę, która przekonuje Urząd Skarbowy, że mu się nie należą podatki, no to prawdopodobnie może być też dosyć przekonujący w tym, żeby przekonać, żeby przekonać kupującego, że tutaj nie ma, nie ma czego kupować. Niestety optymalizacja bezpieczeństwa majątku i optymalizacja i optymalizacja podatkowa zazwyczaj komplikują i zacierają jasność obrazu firmy, No więc trzeba tą rzecz wziąć pod uwagę przygotowując się do sprzedaży. Oczywiście mówimy o sprzedażach, w których, w których transakcja opiera się o wynik firmy, a nie o aktywa. No bo można powiedzieć tak, że tam, tam, gdzie, tam gdzie kupca interesują przede wszystkim aktywa, to mogą być to zarówno aktywa twarde czy miękkie, jakieś cyfrowe prawa, dostępy. No to to, to tam tak naprawdę kluczowe będą kalkulacje synergii i rzeczywiście w takich sytuacjach, ale to jednak miejmy świadomość, że to jest, że to jest mniejsza część transakcji, że w takich sytuacjach, w takich sytuacjach może, to może przejść, natomiast na pewno nie pozostanie bez wpływu na, na warunki transakcji. Dobra. Drugi wątek to są braki bądź też problemy w kompletności dokumentacji. My prowadzimy z Pawłem biznesy w postaci spółek. Ja Mam się w tej chwili dobre 11 lat, 12, Paweł, chyba nawet trochę dłużej. I spółka zo, jakby przeskok z działalności do spółki zo, jeżeli chodzi o, o, o zbieraną dokumentację, jest duży. Oczywiście jest też tak, że im firma jest większa, no nawet jeżeli ma formę działalności gospodarczej. To też ma, też ma pewne obowiązki, też ma pewne obowiązki dodatkowe. Im więcej pracowników, tym więcej zobowiązań dotyczących osób pefronu, tak? czyli osób niepełnosprawnych, związków zawodowych, etc., etc., jakieś tematy środowiskowe. Natomiast my odczuliśmy potężnie, czy po raz kolejny, po sprzedaży, bo, bo przy sprzedaży firmy dokumentacja jest trzepana ekstremalnie, no bo ten, co kupuje, chce być pewny, że nie kupuje zgniłego jabłka, tudzież kota w worku, ale to nawet powiedział, że żeby kota w worku nie kupić, no to, to to jest wstępny etap firmy i badanie, czy ta firma jest ogólnie ok. natomiast jeżeli się okazuje, że ona jest ogólnie okej, okay, ona jest warta tych pieniędzy, które które sprzedający by chciał dostać, no to potem jest poszukiwanie, czy tam przypadkiem nie siedzi jakiś biznesowy rak, tudzież właśnie zgniłe jabłko, czy zgniła śliwka i to poszukiwanie tej, tego zgniłego jabłka, czy zgniłej śliwki no, to jest bardzo kłopotliwe dla, dla właścicieli firm, którzy są, nazwijmy to, takimi naturalnymi przedsiębiorcami. No, Czyli jak ja i Paweł. Czyli robią, czyli dla ludzi, którzy robią biznes w sposób naturalny, trochę intuicyjny i nie są jeszcze przystosowani do, do systematyzowania, schematyzowania, powierzania tych funkcji administracyjnych, gromadzenia dokumentów osobom kompetentnym, tudzież firmom, no to zetknięcie się z profesjonalnym kupującym jest, jest potężnym zdarzeniem. Nam się przypomniało, jak to jest, ponieważ, w związku z tym, że jesteśmy spółką akcyjną, no to co roku nasze sprawozdanie jest audytowane, w tym roku mieliśmy wybitnie dokładnego audytora, który przetrzepał nam dokumenty, myślę, na takim poziomie jak, jak, jak dobry kupujący, w związku z czym na własnej skórze również od tej strony sprawdzanej znowu, znowu to przeżyliśmy i to muszę powiedzieć, że osoby odpowiedzialne za obsługę audytora miewały łzy w oczach zupełnie tak jak, tak jak przy obsłudze ekipy kupującej nasze firmy czyli jedną z naszych firm przynajmniej i, i teraz czemu, czemu o tym mówię ponieważ bardzo często jak prowadzimy biznes to możemy mieć takie wrażenie, że a dobra najważniejsze, najważniejsze na, na początku najważniejsze jest to żeby w ogóle ktoś kupował, nie? żeby ktokolwiek kupował mój produkt, to jest pierwsza rzecz Kupuje czy nie kupuje? Nie? Dokumentami zajmę się później. Potem jak już kupuje, jeśli okazuje że trzeba skalować organizację, kogoś zatrudnić, coś kupić, coś wynająć, no to, to, to kluczowym to kluczowym miernikiem zaczyna być cash flow. No Bo ta sprzedaż już jest, ale czy, czy, nam, się, czy nam się zepnie? Nie? No więc dokumenty idą dalej na, jakby na, na plan dalszy. Że zajmiemy się dokumentami, jak cashflow będzie bezpieczny. Potem jak już cash flow jest bezpieczny, bardzo często pojawiają się inwestorzy, czy objawiają się inwestorzy, w różnych, w różnych ujęciach, bo jednym z ujęć inwestora jest Twoja bezpośrednia rodzina, na którą pracujesz, która pyta, no dobra, to kiedy będzie rezultat z tego, co robisz. No więc pojawia się pytanie o zysk, o zysk firmy. Czy okej, okay, dobrze, bo kupują, cash flow się trzyma, kupy, czy to jest rentowne, nie? Czy, koszty są na, jakby, czy te koszty są na odpowiednim poziomie? I w związku z tym dokumentami zajmiemy się później. Potem jest, potem jest kolejna kwestia, on, on jakby ona nie jest tożsama z zyskiem, to jest dystrybucja zysku, czyli w ogóle możliwość, możliwość konsumowania zysku przez właściciela. I znowu potrafi być tak, że no właściciel ma potrzeby, w związku z czym, czym kwestie dokumentacji do na koniec. I w zasadzie można powiedzieć, że jak już firma jest w miarę dojrzała, no to przychodzi ta, ten, ten moment, że należałoby się poukładać. Różne są bodźce. OK, firmy, które, firmy, które się certyfikują, Robią, robią ISO, e, robią innego rodzaju audyty, e, pracują z dużymi odbiorcami. Trochę jest tak, że on, one mają w, w cudzysłowie łatwiej łatwiej i trudniej, ponieważ, ponieważ ci partnerzy je zmuszają, certyfi, instytucje certyfikujące e, właśnie, czy to, czy, czy to duzi odbiorcy, czasami zmuszają, zmuszają przedsiębiorców do tego, żeby różne rzeczy poukładać i udokumentować, ale ci, którzy działają w takim rynku, który B2C, który nie wymaga, nie wymaga certyfikowania się albo wymaga certyfikowania się tylko w ograniczonym zakresie, no to bardzo często cierpią na ten problem. A potem przy zakupach no nagle się okazuje, że no mamy, no to, słuchajcie, no, ja powiedział tak, że kuriozalna, kuriozalna sprawa, e, najprostsza: logo. Czy firma jest właścicielem projektu graficznego logo. Bardzo często okazuje się, że, że nie, ponieważ grafik wystawił fakturę, faktura została opłacona, ale nie ma tam przekazania praw autorskich. Podobnie ze stroną internetową, z różnego rodzaju utworami wideo itd., z różnego rodzaju utworami wytwarzanymi na potrzeby firmy, problem mogą być prawa autorskie. Inna, inna kwestia to może być dokumentacja produktów, jeżeli te produkty, które, które wytwarzamy wymagają jakiejś dokumentacji wstecznej. No, Firmy, firmy programistyczne z kolei mają, mają kwestię dokumentacji produktów. Mówimy o takim, mówimy, mówimy przede wszystkim o, o biznesie, który robi produkt na własny użytek i sprzedaje dalej. Nie? No to tutaj jest dokładnie ta sama historia. Nie? Trzeba, zobaczyć, trzeba, trzeba sprawić, żeby się sprzedawało, trzeba sprawić, żeby był cashflow, a dokumentować software będziemy wstecz później. Nie? Potem się okazuje, że trzeba zmienić technologię, bo w jakiś sposób otoczenie zewnętrzne spowodowało, że już się na tej technologii nie da działać. No i teraz ktoś to ma przepisać, no i jest dramat. I teraz, jeżeli kupujący ma być tym, kto miałby dokonywać właśnie refaktoringu, czyli takiego przepisania oprogramowania na nową technologię, no to mo może, być tak, że, może być tak, że jeżeli nie ma dokumentacji, to będzie zadanie znacznie trudniejsze niż napisanie tego, napisanie tego od początku. Więc. Braki problemu oczywiście też bra braki w dokumentacji kadrowej, no, jest odpowiedzialność, odpowiedzialność na przedsiębiorcach ciąży jakaś ekstremalna, w ogóle do 50 lat włącznie, nie? przecież, żeby trzymać żeby trzymać kwity pracownicze. No, to, to ZUS je dostaje, ale ZUS je może zgubić, przedsiębiorca ich nie może zgubić. No, można się z tego śmiać, no, ale taka jest rzeczywistość więc myślę, że podkreśliłem to, to wystarczająco jeżeli dokumentacja jest wybrakowana albo, albo są w niej problemy no to, to będzie to poważne no-no dla kupca, jeżeli kupiec ma do wyboru kupienie czegoś kupienie czegoś co jest koszerne dokumentowo i, albo za te same pieniądze, na tych samych warunkach czegoś co jest problematyczne w oczywisty sposób będzie wybierać coś co jest coś, coś co jest proste i bezproblemowe no bo słuchajcie, tłumaczenie się, tłumaczenie się w urzędach, tłumaczenie się w sądach kosztuje czas i pieniądze, nawet jeżeli nie przegrywasz spraw. Ostatnio mieliśmy z Pawłem taką sytuację, że podeszliśmy do ugody w sytuacji, w której tak naprawdę gdybyśmy mieli spór sądowy, najprawdopodobniej byśmy wygrali ten spór. Albo albo przynajmniej nie przegralibyśmy go z kretesem. Natomiast policzyliśmy sobie koszty i doszliśmy, doszliśmy do wniosku, że nie opłaca się podejmować tego sporu, ponieważ wartość ugody jest porównywalna z tym, co z minimalną kwotą, której tak wydamy na prawników, nie licząc kosztów trudnowymiernych finansowo, takich jak stres i zmarnowany czas. Znaczy czas zmarnowany można łatwo wymierzyć finansowo, ale nie wiadomo, ile go nam zmarnuje. A obserwując to, jak, jak wygląda jak wygląda ten proces dochodzenia do wyroków w sądownictwie, no to można się spodziewać, że, że tego czasu się będzie marnowało dużo. Dobra, czyli tak, nieprzejrzyste finanse, braki problemy w dokumentacji. Trzecia rzecz, znikający czy zanikający rynek, malejący rynek, kurczący się rynek, odchodzące, odchodzące technologie. No, trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli, że jeżeli firma działa na rynku, który się kurczy, rok do roku, no to znaczy jej perspektywy długoterminowo są no bardzo, bardzo szare. Średnioterminowo i krótkoterminowo czasami to może oznaczać nawet okazję, ponieważ zdarza się tak, że większe firmy szybciej wycofują się z takich gasnących rynków, no bo nie chcą już ponosić, nie chcą już ponosić dodatkowych nakładów a mniejsi zostają i mimo, że rynek maleje, to ich udział w tym rynku może rosnąć, no i to, to może tworzyć pozór rozwijania się. Okej, okay. natomiast no, trzeba mieć świadomość, że jakby inwestując w biznesy no, kupujemy przyszłość. I teraz jeżeli jest tak, że ta przyszłość od razu, od razu już w momencie kupowania jest pod znakiem zapytania, no to w najlepszym razie, to się odbije po prostu na wartości, znaczy na, na cenie transakcyjnej. Natomiast, natomiast no bardzo często będzie to oznaczało no, no, wręcz niesprzedawalność takiego biznesu. No bo tak naprawdę ten, kto kupuje biznes, na przykład taki, który dzisiaj jest wart miliard złotych, a za 10 lat będzie wart 100 milionów złotych, no to ewidentnie kupuje problem kurczącego się rynku. Nie? W scenariuszu neutralnym, Trzeba się w ogóle spodziewać tego, że, trzeba się spodziewać tego, że nasz biznes będzie się kurczył w takim tempie jak rynek, a w scenariuszu optymalnym można liczyć na to, że będą chwilowe wzrosty, bo będziemy zajmować pole zostawiane, zostawiane przez uciekających z rynku konkurentów, no ale koniec, końców, ale koniec końców ten rynek sobie zdechnie. I teraz oczywiście jest tak, że jeżeli jest popyt, no to i podaż się znajdzie, i ktoś obsłuży, ktoś obsłuży ten, ten, ten popyt. Tyle tylko że to jest jedna rzecz, móc zarobić pieniądze tu i teraz w ciągu roku, dwóch, trzech, a druga rzecz no, widzieć perspektywę zrobienia czegoś z takim biznesem w przyszłości. Kupienie biznesu, który jest na ewidentnie schyłkowym rynku, no to jest kupienie problemu odpowiedzi na pytanie, co ten biznes będzie miał robić kiedy ten kiedy rynek zniknie albo skurczy się do takich rozmiarów które nawet nie będą odpowiadały dzisiejszym wynikom. wyniku nie? po co? W związku, z tym, w, związku z tym, w związku z tym biznes oparty wyłącznie na takim rynku będzie bardzo, bardzo trudno sprzedać. No, chyba, że komuś to jest zdeterminowany, żeby na tym rynku zostać, ale to z kolei powoduje, że wąskość ławki czy krótkość ławki potencjalnych kupców no, bardzo zwiększa możliwości negocjacyjne. I teraz, i teraz dochodzimy do, do, takiego, do takiego fragmentu, który jeszcze kilka lat temu Wydawało się, że nie, istnia, nie? i Możecie się ze mną zgadzać albo nie zgadzać. Będę mówił o rzeczach, które prawdopodobnie są albo będą kontrowersyjne. Niektórym z Was się mogą nie podobać. W zasadzie niezależnie od tego, czy Wasze poglądy są lewicowe czy prawicowe, prawdopodobnie zostaniecie urażeni, więc jeżeli, więc jeżeli się łatwo urażacie, i jesteście gotowi, jesteście gotowi ponieść cenę tego, to nie słuchajcie, a jeżeli chcecie wiedzieć, no to słuchajcie. Czwartą rzeczą, która może spowodować, że firma w dzisiejszych czasach nie będzie sprzedawalna, to są ryzyka wizerunkowe. Ryzyka wizerunkowe związane z tym, że po pierwsze, świat jest, jest w trakcie, tak jak zresztą demokracja w ogóle zawsze jest w stanie permanentnego kryzysu, ale świat teraz jest w stanie kilku różnych równoległych kryzysów, które, które sobie walczą o naszą uwagę, ale jednocześnie jest tak, że jakby strony w tych kryzysach czy konfliktach powodują, że poświęcają dużo uwagi i przekładają wagę do tego, jakie stanowiska będziemy zajmować. Więc jeżeli chodzi o ryzyka wizerunkowe, no to problem polega na tym, że jeżeli nasza firma stanowi dla kupującego stanowi ryzyko wizerunkowe polegające na tym, że my łamiemy albo jesteśmy po niewłaściwej stronie barykady względem tego, co ten kupujący zazwyczaj robi, to może być tak, że ten zakup, mimo że wszystko inne się zgadza, są wyniki, jest przejrzystość, są struktury, są ludzie, ale to stanowisko, które my zajmujemy w tym, w tym konflikcie, w tym sporze ideowym, tudzież merytorycznym, może powodować, że ten zakup nie będzie miał sensu, ponieważ ogólne koszty wizerunkowe mogą być dla takiego kupującego większe niż, niż możliwe do uzyskania korzyści. Co mam na myśli? No zacznijmy od, od rzeczy lekkich. Fair trade. Fair trade. Fair trade. no i teraz jeżeli jest tak, że jesteście firmą kawową i handlujecie kawą, i wy handlujecie kawą, która jest wytwarzana w normalnych warunkach, a kupuje Was sieć, a kupuje Was sieć kawiarni, tudzież palarni, tudzież dystrybutor, który szczyci się tym, że wszystkie jego firmy w strukturze, wszystkie jego źródła, wszystkie jego surowce pochodzą z fair trade, no to może się okazać, że nawet że nawet ten, ten deal będzie miał sens ekonomiczny, bo po zamianie sourcingu z tego nie fair trade na fair trade nadal, nadal biznes będzie nad wodą, nadal będzie zyskowny, więc, więc ten zakup będzie miał sens. Natomiast to, że na przykład zajmowaliście publicznie w mediach jakieś stanowiska i mówiliście o tym, że to ten jak no tam kakao z Afryki, no to jakie to ma znaczenie? Nie? Czy tam wojna się toczy, czy się nie toczy, czy to jest pod przymusem zdobywane? To dobre kakaoko, więc czekoladka jest pyszna. Albo kawa, nie? Czy, czy to jest kawa z jakichś regionów kon, z konfliktem, czy nie. To te kwestie fair trade oczywiście będą głównie dotyczyły sourcingu z Afryki, z Azji południowo-wschodniej, z Ameryki Południowej. Natomiast no, no siłą rzeczy trzeba się liczyć z tym, że jeżeli, że jeżeli kupuje was ktoś, kto nie jest fair trade albo w drugą stronę kupuje was, to je, a, a wy jesteście a, albo w drugą stronę, no to w przypadku takim, kiedy, kiedy kupuje was ktoś, kto nie wpisuje się w te, w te trendy fair trade, no to dla niego na przykład ryzykiem wizerunkowym może być to, że się bardzo ostre stanowiska mówiąc o tym, że o, krwawy kapitalizm producenci kawy to w ogóle oszuści, jak oni tak mogą taktować tych, tych farmerów którzy, którzy z takim trudem wytwarzają surowiec a potem się sprzedajecie do nich no i gdzieś wychodzi jakaś taka hipokrytyczna sytuacja wystawiająca w złym świetle tego co was kupuje znacznie gorzej jest w drugą stronę jeżeli jest tak, że wy macie na przykład jakieś prześmiewcze wypowiedzi czy, czy stanowisko dotyczące, dotyczące tego, tego fair trade. Ale dobra, no to, to było na rozgrzewkę łatwo, teraz będzie, teraz będzie mocniej. Kwestia, kwestia mniejszości etnicznych. Żyjemy w Polsce i w związku z tym tak naprawdę kwestii mniejszości etnicznych dopiero zaczynamy się uczyć, no bo do niedawna żyliśmy w kraju ultrahomogenicznym, gdzie 95% ludności przyznawało się do jednej narodowości, jakieś też przygniatająca większość ludzi wyznawała jedną religię, mówiono w zasadzie jednym językiem, też tam w 90 kilku procentach, w związku z czym tak naprawdę Polska, Polska była krajem homogenicznym. To, to, to oczywiście to, 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 to ma swoje zalety, ale ma też wady takie, że no teraz zderzenie się z tą multikulturowością, multi multietnicznością, wieloreligijnością powoduje, że na przykład jeżeli, jeżeli taką polską firmę kupuje, kupuje firma zagraniczna z kraju, w którym na przykład bardzo się mocno przejmuje kwestiami rasowymi, no to może zabawne być to, że w jakiś sposób to, że twoja firma nie jest różnorodna, nie wiem, jakby miała być, nie? jeżeli na przykład prowadzisz biznes w mieście, gdzie mieszkają tylko Polacy, ale twoja firma nie jest różnorodna i nie? nie zatrudnia osób o różnym kolorze skóry, to realnie może być problem. Ostrzegałem, że to może być obrażające dla jednych albo drugich, a w zasadzie być może dla jednych i drugich, no więc byliście ostrzeżeni, ale to się rzeczywiście dzieje, słuchajcie. Dzieje się to, że firmy chcą utrzymywać, chcą utrzymywać jakiś odsetek osób o, o pochodzeniu z różnych etniczności. No, generalnie chodzi o różne odcienie skóry. I w związku z tym, w związku z tym, jakby kupi, to jest paradoks, że kupienie firmy, w której będzie, w której będzie jakiś odpowiedni odsetek białych i to zaraz płynnie przechodząc do kolejnego tematu facetów, może zapuszczać im strukturę osobową i w związku z tym może być dla nich problematyczne. bo oni się szczycą tym na przykład, że w firmie pracuje 40% kobiet i 15% osób czarnoskórych 15% osób pochodzących z Azji i teraz do takiej stuosobowej firmy, która ma takie odsetki, jeżeli ktoś dołączy na przykład stuosobową komórkę w Polsce, no to zarówno te parytety płciowe, jak i parytety rasowe się wysypują. I to, i to, słuchajcie, no to, to, to może brzmieć oczywiście kuriozalnie, ale jeżeli, jeżeli ktoś, jeżeli ten kupiec oparł swoją strukturę, a to zwłaszcza może, może tyczyć startupu, multikolorowy, multietniczny startup zza oceanu, kupuje sobie polską firmę programistyczną, gdzie po prostu pracują 30-paroletni Andrzeje i Bartkowie, którzy nie jest ich winą to, że mają taki kolor skóry i taką płeć. No, no w, Polsce, w Polsce zazwyczaj programista jest mężczyzną i jest biały. I nie, 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 dlatego, ktoś, nie dlatego, że ktoś dyskryminuje, no ale takie są liczby. Natomiast hmm. dla kogoś, kto buduje, hmm. dla takiego kupca, który buduje wizerunek i wydaje duże pieniądze na to, żeby pokazywać tą równo, równorzędność, równowartość raz i w związku z tym różnorodność zespołu, to może być realny problem. I jakby Dlatego powiedziałem, że mogę obrażać obie strony, ponieważ moim zdaniem to nie jest śmieszne, to nie jest ani jednoznacznie dobre, ani jednoznacznie złe. To po prostu jest jeżeli idę do funduszy inwestycyjnych, w tym do funduszy, które mają swoją, swoją politykę inwestycyjną zapisaną, zapisane wspieranie różnorodności i dostaję od nich pieniądze i buduję wizję tego, że moja firma jest różnorodna, a potem, a potem nagle zatrudniam stu białych mężczyzn, mogę mieć problem w związku z tym może być tak, że kupcy że kupcy się nie będą z takich powodów decydowali, ale to jest bym powiedział, to jest powód miękki, powód twardy mógłby polegać na tym, że ktoś w ogóle sobie pozwala na nie na opisanie rzeczywistości którego ja sobie pozwoliłem zrobić tutaj ono już jest ryzykowne, I oczywiście mogą się znaleźć ludzie, którzy mnie osądzą i skażą za to, może skażą, przesadziłem ale osądzą i będą uważali, że jestem zły, bo Właśnie, bo o tym mówię. Natomiast, natomiast zajmowanie stanowiska, na przykład bagatelizującego kwestie różnorodności, no, to już może być zupełnie pocałunek śmierci. Może spowodować, że, że, firmy, że firmy się nie da, nie da kupić, ponieważ jak tylko ona zostanie kupiona, no to, zaraz, to, to zaraz obserwujący to aktywiści wyśledzą w internecie wypowiedzi tych ludzi czy szefów tej akwirowanej, akwirowanej jednostki, wyciągną je no i użyją do tego, żeby w jakiś sposób wpływać na władzę tego podmiotu, który akwirował. Trudno powiedzieć, jak. Być może na przykład być może będą wpływać, czy być, no, jakoś grozić upublicznieniem tego, albo oczekiwać zwolnienia, tudzież in, wycofania się wręcz z transakcji. Trzeba pamiętać o tym, że, że te właśnie te kwestie rasowe do nas docierają i do nas dotrą. Nie? Druga rzecz, to, druga, kwestia, druga kwestia, ta różnorodnościowa, bo już teraz nie mówimy o mniejszościach, to, to, jest kwestia, to jest kwestia traktowania płci. Raczej, tak naprawdę, raczej jednak mimo wszystko trzeba pilnować tego, żeby, żeby firma nie zajmowała głupkowatych stanowisk w kontekście, w kontekście równouprawnienia kobiet. Głupkowatych, moim zdaniem, to znaczy takich, które nie szanują praw kobiet. Tak? Jakieś wypowiadanie się umniejszające drugiej płci może być bardzo szkodliwe, może spowodować po prostu, że nie zrobicie dealu życia dzięki temu. Poza tym, że w ogóle opłaca się dobrze traktować kobiety i, i opłaca się obsadzać kobiety w rolach, w rolach zarządczych wysoko w organizacji, bo mądra różnorodność naprawdę przynosi rezultaty i jakby mówię to z perspektywy takiej, że no, u nas skład Rady Nadzorczej jest 50 na 50, panie i panowie. Nie dlatego, że ktoś nam tak kazał, ale po prostu mamy świetne kobiety w składzie Rady Nadzorczej. Skład zarządu niestety jest przychylony, bo jest z trzech panów jedna pani, ale już na przykład, już na przykład szef wykonawczy firmy Czasem nosi spódnicę, no dobra, no nie nosi spódnicy, ale w sensie jest, 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 jest kobietą, jest dziewczyną. I teraz oczywiście nie namawiam tutaj do tego, żeby w firmie spawalniczej zatrudnić 50% kobiet, natomiast trzeba wziąć to pod uwagę, że te kwestie różnorodności mogą, zwłaszcza dla graczy globalnych, dla graczy, a już, a już szczególnie dla graczy, tak graczy, dla przedsiębiorców finansowanych przez nowomyślące fundusze inwestycyjne, więc cała ta branża, cała branża startupowa, technologiczna. Dla nich to może być szczególnie ważne. Nie, nie tylko te aspekty ekonomiczne, które do każdy powinien się nauczyć i zobaczyć, dlaczego warto, dlaczego warto szanować wkład kobiet. Ja się stosunkowo wcześnie nauczyłem i i dlatego na, na tym bardzo korzystam natomiast natomiast jeszcze niedawno myślałem, że, że nie istnieje coś takiego że nie istnieje coś takiego jak, jak to powiedzieć, niedocenianie kobiet, ale powiem wam, powiem wam że ostatnimi czasy zderzyłem się, zderzyłem się z takim zjawiskiem dwukrotnie, gdzie mężczyźni podwładni starsi jeszcze w dodatku od swoich przełożonych kobiet Kwestionowali ich kompetencje, chyba tak naprawdę głównie ze względu na płeć i wiek. Czyli, czyli się okazuje, że niestety świat jest taki, jakim nam się... Świat bywa przez większość czasu takim, jakim nam się wydaje, a potem się okazuje, jak jest naprawdę. Czyli jednak, czyli jednak cały czas, cały czas ten, wątek, ten wątek płci też jest. No i są, są ludzie, dla których to jest neutralne, a są ludzie, dla których to jest ultra ważne, żeby, 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 tą równość, żeby, tą, żeby tą równość płci celebrować i pracować nad nią, wątpię, żebyście trafili na kupca, który chciałby kupić firmę szowinistyczną, nie, nie widzę tego. I na ten szownic trzeba uważać, bo on, bo on jest groźny, niezależnie od tego, czy on jest wypowiedziany, czy on jest tylko domyślany. Jeżeli jest wypowiedziany, no to, jest, to, 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 to znaczy nie panujemy nad, nad marketingiem i PR-em. Natomiast jeżeli, nawet, nawet jeżeli jest, jest niewypowiedziany, ale gdzieś tam w prywatnych rozmowach tolerujemy to, że nasi pracownicy mają takie zachowania czy takich wypowiedzi, to to nas ugryzie, nie? ponieważ przy odpowiednio wnikliwym audycie kupującego takie informacje mogą wyjść i one mogą posłużyć jako szkielet w szafie, który transakcję zakończy. Kolejny wątek, kolejny wątek mniejszościowy związany z, i to ostatnie ryzyko wizerunkowe związane z mniejszościami, no to jest traktowanie osób o odmiennych orientacjach. I Teraz... Te, ta kwestia jest mocno złożona, nie mogę powiedzieć, żebym się na niej dobrze znał, e, natomiast jestem z nią o tyle zaznajomiony, że, 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 jakby, że coraz częściej jakby przez, przez to, jak wygląda dzisiejszy świat, ludzie się, ludzie się częściej ogłaszają z tymi swoimi preferencjami i e, no, dokonują tak zwanego coming outu i teraz to, jak firma traktuje taką osobę, e, ma ogromne znaczenie, no, ponieważ, ponieważ kupienie firmy, która źle potraktowała osoby na przykład homoseksualne, no, będzie dla korporacji pocałunkiem śmierci, w związku z czym korporacja sobie na takie coś nie pozwoli. I wiecie, takie rzeczy też są sprawdzane. To, w jaki sposób są traktowane osoby o odmiennej orientacji, coś o, no, no, niestandardowej orientacji seksualnej. I teraz jakby, czemu o tym mówię, ponieważ jako przedsiębiorcy mamy tendencję do jakby kultywowania skuteczności. Że jest dla, dla większości z nas naturalne jest to, że wartość człowieka wynika z tego, jaki on, jaki on czy ona wnoszą wkład w organizację. Nie? Ile, ile przynoszą pieniędzy, co, co produkują, jak zarządzają. Nie? W związku z tym, jak trafiają na beznadziejnego pracownika, no to jeżeli są, jak to powiedzieć, młodzi, jeżeli są świezi w tym biznesie, no to próbują za wszelką cenę utrzymać, mamy tak jako przedsiębiorcy, nie lubimy zwalniania, ale jak już są trochę otrzaskani z życiem, to po prostu, no to, to wiedzą, że taką osobę trzeba zwolnić. No i teraz oczywiście schody zaczynają się w momencie, kiedy, kiedy zwalniamy kogoś, kto jest członkiem mniejszości i niestety, oczywiście, w ogóle nie wolno generalizować, ale trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli zwalniamy Osobę, która należy do mniejszości, czy to rasowej, czy to seksualnej, czy to narodowej, żeby mieć 100% jasności, że to zwolnienie ma podłoże merytoryczne. Zwolnienie, odmówienie awansu, degradacja, ponieważ znowu, duży kupiec, a tak naprawdę nawet duży partner w niektórych sytuacjach, bo tak sobie powiedzieliśmy, niektóre firmy prześwietlają swoich tych dostawców. Bo, jakby, bo, bo również kupowanie od kogoś kto jakby to nie przestrzega takich norm jest ryzykowne. Natomiast natomiast słuchajcie, bardzo trzeba bardzo trzeba na na, jakby na, na, tą, kwestię, na tą kwestię uważać. Samo samo przekonanie, że robicie to w sposób, w sposób zgodny z etyką i tylko w, oparciu o, tylko w oparciu o wartość pracy, niestety nie wystarczy, trzeba jeszcze na to mieć, jeszcze na to mieć dowody i, no i trzeba mieć pewność tego, że, jakby, że jednak y, nigdy w waszej firmie sobie, y, sobie na, y, na nierespektowanie praw mniejszości y, nie pozwala, no bo to zawsze, zawsze nas to ugryzie. Nie chodzi o to, żeby, żeby te mniejszości wywyższać, natomiast natomiast nie wolno im, absolutnie nie wolno im umniejszać, a już jakby jakiekolwiek ruchy, jak ruchy kadrowe wynikające z tego, że ktoś do takiej mniejszości przynależy, czy na przykład nieawansowanie osoby ze względu na pochodzenie albo, albo religię, albo płeć, albo rasę albo orientację seksualną, no może być katastrofal, katastrofalny w to tak naprawdę nie tylko przez sprzedaży, nie? bo pamiętajcie o tym, że firma, którą można sprzedać, czy, albo firma, której nie można sprzedać, to, to, to również oznacza firmy wyższej albo niższej jakości. Kupuje się firmy najwyższej jakości. Co tu dużo gadać. Dawid mi tutaj do, dopowiada, mówi, że ciekawy temat. Firmy w Polsce mają firmy w Polsce mają problem na przykład z religiami wystarczy odmówić udziału w wigilii firmowej, udziału w składkach na urodziny pracowników, walentynki choinki w firmie, żeby się narazić
1: no
0: właśnie nie? i to, to jest bardzo to, 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 to jest bardzo śliski to jest bardzo śliski grunt no bo z jednej strony, z jednej strony Dawid, tak jak mówisz wystarczy tak zrobić, żeby się narazić jako pracownik ale w drugą stronę, w drugą stronę wystarczy zrobić tak, że, że zbagatelizujesz prośbę pracownika o, o którąś z tych rzeczy jako szef przełożony i już możesz mieć problem gotowy, zaraz może, może o tobie pisać prasa i to nie w taki sposób, nie w taki sposób, w jaki byś w jaki byś chciał nie chcę tego rozszerzać wątku ponieważ mam jeszcze, ponieważ mam jeszcze dwa a, a chciałbym a chciałbym powoli zmierzać ku końcowi jeżeli chodzi o ryzyka wizerunkowe to ostatnie ryzyko wizerunkowe o jakim chcę wspomnieć to jest ryzyko bezpieczeństwa safety Czyli to, 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 to czy ludzie giną w pracy czy, czy się wydarzają wypadki jak często się zdarzają wypadki ta wypadkowość w pracy jest, jest o tyle istotna, że znowu, podobnie tak jak z tym respektowaniem praw mniejszości czy fair tradem, są firmy, które szczycą się tym, że w ich firmie nie ma wypadku. Albo że zminimalizowali te wypadki do zera, albo niemal do zera, w związku z czym kupienie firmy, która, jakby, w której procesy nie są zabezpieczone, czyli albo istnieją ryzyka, albo w ogóle wy, wystąpiły wypadki, może być wykluczone właśnie ze względu na to, że ktoś że ktoś złośliwy, konkurencja być może wyłapie tak, taką sytuację, że tu o to, proszę bardzo, w głównej spółce, nie ale tutaj kupiście taką firmę i tam zupełnie tego nie dopilnowywaliście. No i oni się oczywiście potem z tego muszą tłumaczyć i wydawać miliony na to, żeby na to, żeby pokazać że to dopiero kupione. Ale przez to przez, przez jakby taki dodatkowy koszt. No to to te naruszenia, to te naruszenia kwestii bezpieczeństwa w pracy mogą powodować, właśnie, że ten zakup przestanie być opłacalny. Więc na to też zwracajmy uwagę. To, czy ludzie przestrzegają naszej firmy BHP, czy, nosą, czy noszą kaski, czy no, nie piją, czy im się nie robią, czy im się, czy nie narażają swojego zdrowia i życia, no i wreszcie czego nie tracą to też ma przełożenie. Są takie, branże, są takie branże, w których mówi się o tym, że się nie da uniknąć wypadków śmiertelnych. No, a ja nie wiem, bo nie pracuję w takiej. No jakby przy sprzedawaniu firm i doradztwie relatywnie rzadko się ginie, na szczęście. Natomiast, natomiast no, wiem, wiem, że w budowlance czy w jakimś przemyśle ciężkim jest dużo trudniej upilnować pracowników. Nie? Pręty się potrafią posypać, różne rzeczy, czy w energetyce, tak, że ktoś puści parę jakimś kanałem, którym idą ludzie. Takie rzeczy, się, takie rzeczy się zdarzają, ale teraz pytanie, czy się mają prawo zdarzać. Nowoczesne podejście do biznesu mówi, że nie mają prawa i nie może być tolerancji nie? i w tym sensie... Firma, firma, która, firma, która ma być akwirowana nie może tolerować tego, że wystawia życie swoich ludzi, życie i zdrowie swoich ludzi na, na ryzyko dobra, już żarcik polityczny, chyba, że jest to grupa Wagnera i przechodzimy płynnie do, do ostatniego wątku, który dzisiaj, który dzisiaj poruszymy i to jest kwestia ryzyk politycznych i odporności na te ryzyka polityczne. Bo teraz zobaczcie, przez większość mojego życia, takiego świadomego i pewnie części z was, świat żył w stanie Pax Americana, pokoju amerykańskiego, gdzie Ameryka otworzyła oceany dla, dla handlu światowego i sobie tam na różne sposoby czerpała w sposób niebezpośredni nie korzyści z tego, że, że na świecie jest wolny handel. W tej chwili świat odchodzi od tego, w związku z tym świat zaczyna dzielić się na bloki polityczne. I teraz, co to implikuje dla, dla, dla firm? Część kupców nie kupi waszej firmy ze względu na to, z kim robicie biznes. Ponieważ to, to wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy, nie? wyniki, zgodność z prawem, przejrzystość, respektowanie praw mniejszości, bycie na rosnącym rynku, uporządkowana dokumentacja, czyli można mieć firmę, która jest super, ale jeżeli jest tak na przykład, że nasza firma jest w kraju, który ma inne stosunki dyplomatyczne z krajem, w którym jest jakaś część czy ważna część naszych odbiorców niż firma kupca, to może się okazać, że kupiec ze względu na, na, jakby na to, jak, jakie jest nastawienie jego rządu, czytaj na przykład jakimi, jakimi sankcjami jego rząd obłożył jakieś państwo, może się okazać, że nasza firma nie będzie, nie będzie, nie będzie w stanie kontynuować biznesu po, z, tymi, z tymi firmami po być to, 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 to Nawet całkiem niedawno kolega mi opowiadał o tym, jak kilka lat temu nastąpiło otwarcie na Iran, Polskie, polskie, firmy, polskie firmy tam ruszyły no i teraz wyobraźcie sobie a, 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 tyle, że to otwarcie na Iran było częściowe znaczy Europejczycy się bardziej otworzyli Amerykanie mniej e, no i teraz wyobraźcie sobie, że prowadzicie taką firmę i e, jesteście szczęśliwi bo zwiększyliście wyniki e, no i już jest tak, że 30% waszego przychodu pochodzi z Iranu, jeszcze w dodatku jest to bardzo, bardzo intratny, e, intratny handel z dobrymi marżami e, i okazuje się, że, że chce was kupić firma amerykańska. Patrzę sobie na wasze wyniki, no ale wychodzi tak naprawdę, że, że jak się odejmie ten Iran, który oni będą musieli wyrzucić, no to w tej firmie niewiele zostaje. I się okazuje, że może być, możecie być niesprzedawalni. Nie niesprzedawalni w ogóle, ale niesprzedawalni dla nich. Firmy, które, firmy, które bardzo dużą część swojego biznesu opierają na... Rosji i krajach z nią, z nią współpracujących, a, z, a, zlokalizowane, a zlokalizowane w Europie Zachodniej, czy nazwijmy tam w, w, tym, w tym kręgu kulturowym tak zwanego Zachodu, do którego piszesz, należy również Japonia czy Australia, które, no, trudno być bardziej na wschodzie niż oni, natomiast, natomiast kraje ogólnie rozumianego Zachodu no, w tej chwili poobkładały Rosję sankcjami i biznesy i biznesy, które handlują z Rosją i jej sojusznikami są w coraz większym problemie i raczej trzeba się liczyć z tym, że, że ta sytuacja może się zaostrzać. Rywalizacja między Chinami i Stanami Zjednoczonymi raczej nabiera tempa. W związku z tym może być tak, że będziemy żyć znowu w podzielonym świecie, w którym pewnych transakcji nie będzie można zrobić, nie ze względu na to, że one się nie opłacają biznesowo, ale ze względu na to, że układy polityczne będą powodowały, że po akwizycji to by się przestało opłacać. No i wreszcie na koniec o niesprzedawalności, albo bardzo, to można powiedzieć tak, że opowiedzieliśmy sobie o takich rzeczach, które blokują tą sprzedaż, operę sprzedaży. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć i nią chcę sklamrować, to jest taka rzecz, która, która jest mieczem obosiecznym. Mam na myśli, mam na myśli odporność, odporność na kryzysy, czy odporność na, na drastyczne zmiany otoczenia. W ciągu, ostatnich, w ciągu ostatnich trzech lat przyszła do nas największa epidemia od 100 lat. Pojawiła się największa wojna od 70 lat. Największa inflacja, od 30 lat, w Polsce od 30 lat, a, a na przykład a, a w Europie Zachodniej chyba jeszcze dłużej. Czyli generalnie świat się, świat się mierzy z zupełnie nową rzeczywistością. i Teraz firmy, które sobie z tym nie radzą, się okazuje, że ich biznes... że Ja już, już pomijam takie drobnostki jak to, że w Polsce rządzi partia, która zmienia prawo w ekstremalnym tempie no i trzeba się, trzeba się bardzo szybko dostosować. Tylko że no, można powiedzieć, że ta okoliczność wstrząsała nami w 2019, a dzisiaj mówimy, że to jest wtorek, nie? zmiana podatków z dnia na dzień. Natomiast natomiast czemu o tym mówię? Ponieważ znowu kupcy mając do wyboru biznesy, które się okazują bardzo odporne na, na taką szybkość zmiany, albo biznesy które, biznesy, które bardzo cierpią na tego rodzaju zmianach, będą wybierały te, które wykazują się elastycznością i potrafią reagować i potrafią się adaptować i wręcz jeszcze kwitnąć i takich biznesów życzę Wam i sobie, bo takie biznesy bardzo chętnie będziemy sprzedawać, słuchajcie chciałem do Was mówić pół godziny, mówiłem 48 minut bardzo było mi miło, już chyba się za Wami stęskniłem tych, którzy będą na infosherze, zapraszam jutro, na, na scen jutro i pojutrze na scenę Arena, którą będę miał przyjemność prowadzić. No i do zobaczenia mam nadzieję w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Cześć.